0: Hallo. Herzlich willkommen. Alle so.
1: Mann.
0: Wir haben es halt aber auch mit an. Ich dachte, ich dachte, wir machen das jetzt so schön abwechselnd. O okay. mit, den, mit den Wörtern. Alle. An. Mann. Ach so. <lacht> ich dachte jetzt alle an. Ja, natürlich alle Mann. Oh Scheiße. Aha. Okay, aber wir können noch noch mal. No
1: Nochmal. Nochmal.
0: Herzlich willkommen alle Mann an Deck, Deck. <lacht> Pod. An Pod. zu Schiffbruch, dem Podcast.
1: Oder auch der Podcast. Wir haben mal so, mal so gemacht.
0: Das Podcast. Schiff,
1: Schiffbruch. Podcast. <lacht> Zum Schiffbruch-Podcast. Schiff, nee, cast ding Okay, Hallo, fantastische Zuhörer. Einleitung, fantastisch, also Ho das haben wir hoch wieder...
0: professionell besser als die
1: Tagesschau, ja, ja. Tom Buho kann einpacken. Warum wir gerade so lachen mussten, wir haben eben noch einen anderen Podcast aufgenommen, die erste Episode, voraussichtlich die erste, die, die, die zweite erste. Machen wir jetzt hier die ganzen Gags nochmal, die wir da gemacht haben? <lacht> ja, natürlich. Ja, unsere, unsere einjährige Jubiläumsfolge. Ähm, ja, äh, genau, hört da dann gerne rein, äh, vielleicht ist die zum Release dieses Podcasts ja auch schon draußen, äh, der Podcast überall zu finden, voll verpixelt, schaut auf jeden Fall da gerne mal vorbei, geht um Gaming und da haben wir auch am Anfang bestimmt zehn Minuten verkackt, wir ja. haben es nicht geschafft, eine Begrüßung zu machen. Wir haben das gemacht, was wir am besten können, wir haben verkackt. Ja, einfach wirklich, wir haben immer angefangen, manchmal nur ein Wort gesagt und zum beiden Lachen ausgebrochen. Aber, das ist eigentlich
0: eine perfekte Einleitung ins heutige Thema.
1: Ja, das stimmt, weil manchmal ist der Anfang das schwerste auch bei Vorträgen und PowerPoints. Ja, nein, PowerPoints sind einfach. Findest du, der Anfang ist schon schwer?
0: Ich liebe PowerPoints.
1: Ja, es macht schon Spaß, aber es ist schon schwer, dann einen guten Hook zu kriegen. Du musst ja, das reicht ja nicht nur, wenn du da, das ist das Thema, das sind die Präsentierenden und dann kommt die Gliederung. Nee, da muss ein Zitat am Anfang rein. Ein Bild, ein Knaller, ein Schocker, ein Aufmerksamkeitshoch, ein Dödel, ein Schnubbi, ein Lobel.
0: Ich wollte gerade äh, in die andere Richtung gehen, mit ähm, weiblichen Geschlechtsorganen, aber äh, wir sind ungefähr auf einer Willenlänge, was, was das angeht. Was? Du, kannst doch keine,
1: du kannst doch keine Brüste, oder, oder was willst du da reinpacken am Anfang? Habe ich
0: tatsächlich schon getan. Das Wenn also, zum Thema. Pass passt, auf, kann man es natürlich ähm, machen? Wir, wir, wir springen jetzt mal ins kalte Wasser und ins Thema. Ähm, ich halte manchmal Vorträge. Für Viel ist das kalt? Ja. Okay. Sorry. Nee, ich, ich, das ist jetzt so, so ein harter Einstieg. Ich, ich wollte eigentlich so okay. eine Smooth Überleitung. Mach Ü, doch. Über Es ist noch nicht zu spät dafür. Okay. Wir können Auf stehen. jeden Fall. nackte Frauen. Ähm, okay. Ich bin ab und zu als Hochschulbotschafter unterwegs an irgendwelchen Schulen oder auf Messen, halte Vorträge und versuche, Leute dazu davon zu überzeugen, ihm wunderschönen Schmack zu studieren.
1: Ähm, ähm, kurz bevor, bevor du weiter fortfährst, mir gegenüber sitzt übrigens Johannes Repp und ich bin Felix T. Vogel.
0: Das die, haben wir nicht die, gesagt am Anfang. Stimmt. Wunderbar. Genauso wie man einen Vortrag machen sollte. Mittendrin, ach so, hallo, also, ich
1: bin
0: <lacht> <übrigens> <lacht> um, ja, so. Heute läuft's einfach. Das Thema Fall.
1: war übrigens meines Vortrags, falls ihr das jetzt... Also hier sind die Quellen, aber mein Thema war übrigens...
0: Ja. Ähm, das ist übrigens das Deckblatt.
1: Ja, und ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich wollte ja nicht, dass die Leute sich die ganze Zeit fragen,
0: und und wer, wer ist diese, dieser Mann mit diesem engelsgleichen Stimmchen? Ich will mehr ja. von ihm hören. Ja, ich will mehr von ihm hören,
1: aber ich brauche einen Namen.
0: Ja, und, und da kann ich nur sagen, Pech gehabt. Hm. Nee, Johannes, jetzt wissen wir es ja. Ich meinte eigentlich mit dem, ich will mehr von ihm hören. Ach so, du hörst ja jetzt einfach auf zu so reden. Ja, genau.
1: Dann ich ist werde das, dann, nein, nein, wir haben doch extra gesagt, heute ist Schiffbruch nicht
0: wie sonst auch immer, wo nur ich rede. Ja, Felix, wir müssen aber uns eingestehen, du musst einfach im Mittelpunkt stehen, sonst fühlst du dich unwohl. Das, das stimmt leider
1: komplett, ja. Nee, tatsächlich nicht. Vorträge waren für mich in der Schule nicht nicht einfach. Aber mach erstmal mal deine Einleitung zu Ende.
0: Das ist ja keine Einleitung. Ich wollte ja schon, das erste, ich wollte ja schon die erste Anekdote erzählen. Und zwar, ähm, ich bin ab und zu als Hochschulbotschafter für die Hochschule Schmackhallen, bla bla, Leute sollen hier studieren und so weiter und so fort. Genau, eine ähm,
1: ehrenhafte Aufgabe.
0: Ja, Aber auf jeden Fall, ich äh, erkläre dann auch öfter mal, unseren Bachelor-Studiengang, den wir mittlerweile glorreich abgeschlossen haben und uns schon im Master befinden, nämlich Multimedia-Marketing in Klammern BSC an der Fakultät Informatik.
1: Kannst du das, kannst du dringend nochmal kurz für alle erklären, die hier zuhören, denn ähm, ich weiß, dass auch meine Eltern manchmal diesen Podcast hören und ich glaube, die haben auch immer noch, genau wie ich auch, keine Ahnung, was mein Studiengang eigentlich ist.
0: Äh, ich habe es immer so runtergebrochen erklärt mit, es ist Wirtschaftsinformatik, bloß der Wirtschaftsanteil ist halt auch orientiert auf Absatz und Marketing und Personalwirtschaft und bla. Also okay. Wirtschaftsinformatik mit einem etwas abgeänderten Wirtschaft. <lacht> auf jeden Fall, das ist auch Teil meiner Vorträge immer mal gewesen, einfach Multimedia-Marketing zu erklären. Und wie macht man das am besten? Man nimmt sich repräsentativ ein paar Fächer raus und erklärt die so ein bisschen. Mhm. Also, was macht man da? Und da hatte mir... Ähm, ich glaube, das war Grundlagenmarketing, dieses Fach, was ich da vorgestellt habe. Und da ging es darum, äh, positive und negative Eindrücke mit Werbung. Und ich war meine Shitstorm und hast du nicht gesehen. Ich ähm, sag mal,
1: warte mal kurz. Machst du hier gerade eigentlich Werbung für die Hochschule Schmerkald und ich sehe kein Penny dafür, dass du meinen Podcast hier mit mit Werbung zupflasterst? Das ist ja unheimlich. Das fällt mir ja gerade erst auf, ich wurde benutzt.
0: Äh, nein... Schau auf dieses Pendel, Felix. Du wirst ganz müde. Auf jeden Fall, ich, ich, ich muss mal mit dem Thema weitermachen. Das vergesse ich noch, wo, was ich eigentlich erzählen wollte. Auf jeden Fall, ähm, negative Werbe, also Werbekampagnen, die schiefgelaufen sind. Da ging es drum, da ist eine, eine Frau gewesen, die ziemlich freizügig, ähm, auf einem Plastikdelfin, auf einem Pokertür, also, da war so warte, und das hat was mit unserem Studiengang zu tun? Ja, genau. Es geht, äh, das, das lustige ist, der Vortrag, also die, die PowerPoint-Präsentation war nicht von mir, ich habe sie nur angepasst, habe das aber drinnen gelassen. Da ging es drum, da war so ein Pokertisch und da war so ein, so ein aufblasbarer Gummidelfin, wie du halt im Pool hast und da sitzt so eine Frau drauf und die regelt sich halt voll, keine Ahnung, also voll die Sexismuskeule geschwungen, Sexel, hast du nicht. Ja, gesehen. Jetzt
1: mal abgesehen vom Sexismus, äh, fasst das aber den Studiengang eigentlich wirklich gut
0: zusammen. Ja, aber ich habe halt damit erklären wollen, hey, man kann Werbung auch verkacken. Und das Problem war, ich wusste nicht, dass mein Vortrag an einer katholischen Mädchenschule stattfindet. Oh. Und da bin ich mit diesen Bildern reingegangen.
1: Nein, das ist ja das ist ja nie das der Sitcom, das kann doch nicht wirklich passiert sein.
0: Es ist aber tatsächlich, also es, es gab keine Probleme großartig. Die Mädels fanden das eigentlich ganz nice und ja... Wie, den Sexismus fanden die nice? Nein, 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 also die, es war ja, es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, boah, voll die geile Anzeige, Titten, mach, Titten immer ich gut. Ich mache nur
1: Spaß, ich ähm, mache nur Spaß, natürlich meinten sie deinen deinen Ansatz, ja, um zu zeigen, dass das ein -Negativ Beispiel also ist. Also sie haben
0: es mir nicht krumm genommen, ich glaube, es war eigentlich sogar ein gutes Beispiel, aber es macht vielleicht nicht den besten Eindruck für die Lehrer, äh, wenn du an eine katholische Mädchenschule kommst und erstmal Bilder von halbnackten Frauen vorne an die Leinwand ballerst.
1: Das Gute ist, du wirst, du persönlich wirst in deinem Leben vermutlich niemals eine katholische Mädchenschule wieder
0: brauchen. Also kannst du es dir da auch ruhig ein bisschen verscherzen. Ich glaube, niemand braucht katholische Mädchenschulen, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Was
1: mit katholischen
0: Mädchen? Äh, wenn sie katholisch sein wollen, dann gerne. Wenn sie von ihren Eltern gezwungen werden, katholisch zu sein, dann eher nicht so.
1: Ja, ähm, vielleicht muss ich auch zu verstehen geben, dass ich nicht genau weiß, was eine katholische Mädchenschule ist. Ich nehme einfach mal an, das ist eine katholisch ausgerichtete Schule mit vielen Mädchen.
0: Ja, es ist halt eine Schule, Also es war ein, ein Mädcheninternat und diese Schule bestand halt, also es gab auch, normal, normal Gott, das, das, das kann uns wieder falsch ausgelegt werden, vor allem mir, ähm, es gab gemischte Klassen, es gab aber auch Mädchenklassen und das waren rein rechtlich gesehen, zwei verschiedene Schulen, aber in einem Gebäude. Okay. Ja. Und diese Mädchenschule mit den Mädchenklassen war in kirchlicher Trägerschaft. Okay. Von der jetzt, katholischen Kirche. Jetzt setzt Kirche.
1: du natürlich voraus, dass ich weiß, was eine Trägerschaft ist. Die, Nein, Johannes, Johannes, der die, Kirche gehört der Schule. Du kannst, du kannst aufhören, du kannst aufhören. Ich mache ich mach nur Quatsch, ich mache nur Quatsch. Ähm, ich wollte jetzt nicht von dir das Schulsystem erklärt haben. Äh, alles gut, alles gut. Dann da bist geht, du, glaube ich, an der falschen Adresse. Ähm, ich glaube,
0: wenn du von mir das Schulsystem erklärt haben willst, dann ich, folgt eine zwei Stunden lange Schimpf Schimpftirade. Du hast
1: aber bis hierhin eigentlich ganz gut standgehalten. Also hast gut erklärt, so. Sehr neutral, sehr, sehr, sehr politisch korrekt, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche, ein bisschen politisch korrekt zu sein. Das gelingt nicht immer. Das ist natürlich auch wichtig, während du hier deinen Werbeblock
0: bei mir unterbringst. Werbeblock? <lacht> ich ich gehe mir nachher auch meinen 20000 euro scheck von der FH abholen. Alles kein Problem. Ja, bitte die ersten 10.000 auf mein
1: Schweizer Bankkonto und die anderen 10.000 in Bar direkt.
0: Das kannst du vergessen. Was? Mach dir Augen zu, dann weißt du, was deins ist. Okay, gut. Jetzt kommen wir wirklich in die Sprüche der Schulzeit wieder
1: zurück. Und in der Schulzeit hat man ja sehr, sehr viele Vorträge gehalten. Ich nehme an, dass du da auch auch ein bisschen auf das Thema gekommen bist, oder?
0: Ja, weil ich äh, vermisse das tatsächlich jetzt zu Corona so ein bisschen, weil man kann ja nicht so viele Vorträge halten. Ich habe das schon in der Schule sehr gerne gemacht, weil es ist eine leicht verdiente Note, wenn du es gut machst. Ich habe gerne Vorträge gehalten, weil ich das Gefühl hatte, also du arbeitest dich halt in ein Thema rein und verstehst es selber und bringst es dir selber bei. Und ich habe natürlich auch einen Riesenspaß damit gehabt, diese PowerPoint-Präsentation mit Memes vollzustopfen. Das war natürlich auch immer witzig, wenn du dann die Klasse und den Lehrer so ein bisschen unterhalten konntest, wenn das dann so ein bisschen Entertainment-Faktor hatte. Ja, wenn der
1: Lehrer das auch mit gut findet, natürlich super.
0: Ich meine, die Klasse fand das dann teilweise auch geil, wenn es dann so hieß, yo, äh, da hält jetzt wieder einer einen Vortrag, weil das ist halt Unterrichtszeit, die nicht als Unterricht gilt ja, quasi.
1: Vorträge waren das Beste. wenn Wenn's hieß, die ganze Stunde Vorträge und man holt so den Gameboy raus und packt ihn so sich so unter die Bank.
0: <lacht> ja, äh, kenne ich ähnlich. Wir hatten äh, ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass er im Klassenzimmer schon mal mit dem Nintendo DS unter der Bank und der ganzen Klasse vernetzt war. Und ja, das war halt, das hat man halt so gemacht.
1: Ja, das ist ganz lustig. Das ist ja aber gar, gar nicht, das Problem ist, in dem Alter versteht man noch nicht, dass das sehr unrespektvoll gegenüber dem Vortragenden ist. Es sei denn, es herrscht sowieso die Stimmung in der Klasse von, das interessiert jetzt hier keinen, macht's einfach, ist mir egal, was ihr macht. Weil manchmal ist es ja auch schön, wenn man weiß, ach, wird jetzt eh keiner.
0: Naja, ich äh, finde das äh, tatsächlich gar nicht mal so schlimm, wenn du so nebenbei im Handy dillerst oder so, äh, wenn du halt trotzdem noch zuhörst weil ich bin ja auch zum Beispiel einer, der beim Zocken Videos guckt oder beim Videos gucken zockt, je nachdem, was ich gerade primär mache. Ähm, du kannst dich ja dann trotzdem noch berieseln lassen und Sachen mitnehmen. Ich stelle mir nur gerade vor, wie
1: deine, wie deine Freundin reinkommt. Oh, zockst du schon wieder beim Fernsehen gucken? Nein, ich gucke Fernsehen beim Zocken. <lacht> genau so läuft das. <lacht> genau so läuft das. Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie eine Freundin. Ich weiß ja nicht, wie das läuft, wenn man eine hat.
0: Das klingt sehr sad und es ist eine Lüge. Das stimmt. Ja, ich bin nämlich schon sehr häufig deine Freundin gewesen. Okay, das geht jetzt nicht. Okay, Richtung.
1: da dachte ich jetzt aber auch nicht, dass du jetzt mit sowas hier um die Ecke kommst. Ja, ja. irgendwann okay. müssen wir
0: es der Öffentlichkeit okay. erzählen, Felix. Ich habe
1: mir auch noch nicht, äh, da, da kam ein Gedanke, pass mal auf, stell dir vor, wir leben in einer Parallelwelt mhm. und dort bringen dich Zwiebeln auch zum Weinen, mhm. aber nicht durch die ähm, Gase, die da aufsteigen oder Tröpfchen oder whatever, weiß niemand so genau, Magie. Ähm, mhm. erzählen die einfach, während du sie schneidest, ganz, ganz traurige Sachen, die dich zum Weinen bringen. Manchmal auch schöne Sachen, aber sie bringen dich zum Weinen. Das ist die Parallelwelt. Guter Film. Drehbuch schreibt sich von selbst. Mann verliebt sich in Zwiebel, Frau verliebt sich in Zwiebel, die Zwiebeln verlieben sich ineinander, dann verliebt sich Mann
0: in Frau und Frau in Mann. Aber wenn die Zwiebeln eine Geschichte erzählen können, dann schreibst du in deiner Persönlichkeit zu. Das heißt, ich zerhacke regelmäßig, auf, auf täglicher Basis fast äh, Lebewesen, also lebende Lebewesen.
1: Und ja, aber ich meine, okay, gut, aber in unserer Gesellschaft ist ja auch Fleischessen akzeptiert. Das sind ja auch Lebewesen, die man zerhackt. Richtig,
0: aber... Die reden nicht, das genau, ist der mein, mein Punkt. Steak, mein Steak redet nicht <lacht> mit mir. Okay, okay. Äh, dann, Und ich esse häufiger Zwiebeln als Steak.
1: Äh, dann tun wir so, als ob das in der Welt akzeptiert ist. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht können die, vielleicht haben die nicht mehr kognitive Fähigkeiten außer das. Vielleicht können die nur tra sehr traurige Sachen erzählen, sonst aber nichts steckt. Nichts dahinter, nur Persönlichkeiten. Ja,
0: oder? Oder es sind diese wie bei Harry Potter gab es auch, auch so ein Ding, wo du dann die Erinnerungen in so ein Becken gekippt hast, dann hast du dein Gesicht reingeschnippt und hast so eine Erinnerung dir angeguckt. Vielleicht ist es einfach sowas. irgendein magischer Zauber, der dann aus der Zwiebel rauskommt, dir voll in die Fresse schlägt und sagt, hey. Das äh, finde ich auch okay. Ja. Äh, traurige pass Story. Auf,
1: pass auf. Mann schneidet Zwiebel, Frau, parallel Katz zu einer Frau, die auch eine Zwiebel schneidet, dann haben die beide eine Vision, die sie zum Heulen bringt, aber es ist eine positive Vision, denn es ist die Vision, wie die, mit der jeweils anderen Person Kinder haben und eine gemeinsame Familie gründen. Und dann begegnen
0: sie sich draußen aus dem
1: Flur, hast du auch
0: gerade Zwiebeln geschnitten?
1: Und dann lieben sie sich. Auf dem Flur.
0: Und dann stellen sie fest, dass sie nicht fruchtbar sind und äh, müssen wieder weinen und ja.
1: Dann stellen Sie aber fest, dass ähm, dieser Blick auf den Fruchtbarkeitstest ausgelöst wurde als Vision durch eine von diesen Zwiebeln, die Sie versucht hat zum Heulen zu bringen. Und das ist dann der oh zweite Punkt. Die, die, die
0: Zwiebelception. Wir müssen noch, wir müssen. <lacht> das, das passt. Wir müssen noch eine Ebene tiefer. <lacht> ja, es ist Zwiebelception. <lacht> ähm, okay. So, sorry. Weißt du, was auch traurig ist, dass wir nicht beim Thema bleiben können. <lacht> äh, ja, aber es war jetzt auch ein kleiner Vortrag.
1: Ungefähr so wie, wie ich das gerade gemacht habe, so hatte ich auch meine Vorträge. Irgendwann. Du bist immer noch eine Ebene tiefer gegangen. Nein, aber spontan und ohne Plan. Und man guckt mal, was wirklich ganz oft mal oder war, sagen wir einfach so, ich habe natürlich angefangen wie jeder, gar keinen Bock auf Vorträge. Man muss Sachen erarbeiten, teilweise in Gruppen. Wer macht die PowerPoint? Manchmal hat man Bock zu machen, manchmal hat man keinen Bock, weil man von allen die Sachen einsammeln muss und die dann irgendwie voll schlecht formatiert sind und man muss, dann hat man keinen Bock drauf. Aber wir gehen jetzt mal vom Einzelvortrag aus, oder? Erstmal. Also ja. du machst einen Vortrag zum Montag und dann bist du da und du hältst den und ja. ist. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass die Lehrer immer die Vorträge am meisten mochten, wo weniger Text ist. Und das haben sie auch oft gesagt, Macht nicht zu viel Text und macht Bilder rein und so weiter. Ja. Und dann habe ich einfach irgendwann äh, mal verpennt, dass ich einen Vortrag halten muss an dem Tag und habe dann einfach gedacht, okay, du musst jetzt improvisieren, du musst jetzt in Kunst diesen Vortrag halten über, keine Ahnung was, diese über irgendwelche Bilder und ich so, du gut, die Notlösung ist jetzt, du ballerst dir jetzt schnell noch, bevor du in die Schule gehst, eine PowerPoint zusammen, nur mit Bildern und denkst dir dann ja. im Laufe des Tages einfach noch den Text dazu aus quasi. Und dann stehe ich da halt da halte diesen Vortrag spontan frei, red mit den Leuten, stell Fragen in die Runde, weil ich keinen Plan habe, worüber ich rede. Und so, ist das denn ist das denn eine Farbkombination? Ja, ja. Mm, ja. Vielleicht magst du uns die Lehrerin ja beantworten. Ja, ja stimmt. Ja, so ungefähr. Und äh, dann ist mir halt aufgefallen, dass das sehr gut ankam, wenn ich frei rede und äh, nur ein bisschen improvisiert Und dann habe ich die meisten Vorträge improvisiert gehalten. Natürlich dann immer mit Fakten. Das war wirklich der Extremfall. Da war es halt dann so, ich habe die geschichtlichen Jahreszahlen und sowas in einem Geschichtsvortrag recherchiert, habe aber immer Bildmaterial ausgesucht und dann alles so ein bisschen erzählerisch eher aufbereitet.
0: Weißt du, was mein Geheimrezept für Powerpoint-Präsentationen ist? Nein. Prokrastination. Du meinst also... Ich mache das... Pass auf. Ähm, ein Vortrag wirkt am überzeugendsten, wenn er frei gesprochen wird. Hast du ja auch gerade gesagt. Jo. Ich habe das auch immer so gemacht, dass ich quasi am Abend vorher den Vortrag gemacht habe, dass ich dann noch so frisch im Thema drin war, dass ich keine Stichpunktzettel gebraucht habe. Oh ja,
1: das ist wirklich. Ich habe mir trotzdem meistens welche gemacht, einfach nur, damit ich im Notfall noch mal Jahreszahlen und sowas nach. Okay, seien
0: wir ehrlich, ich habe Jahreszahlen immer abgelesen. Ich habe das dann einfach nie gemerkt. Ich habe dann immer so drauf gezeigt und in dem oh, Moment ja. so ja, hm, ja, ach so ja, 1605 genau, das was ich wollte, ich wollte ich gerade sagen. Dafür
1: bin ich aber immer zu ängstlich. Also nee, nicht für das Grundprinzip, dass man aber also warte kurz, ich muss den Satz nochmal kurz anfangen. Ich habe das auch so gemacht, natürlich. Man hat einfach die PowerPoint und redet mit der PowerPoint, redet mit dem Publikum. Aber ich hatte immer Angst, dass die PowerPoint ausfällt aus irgendeinem Grund und der Lehrer so sagt, boah halten können. Und deswegen habe ich mir immer trotzdem noch Karteikarten gemacht.
0: Ich habe das immer so gemacht, dass weil unsere Schulrechner teilweise so krass veraltet waren, bin ich immer gekommen mit in sehr vielen Versionen meiner PowerPoint. Ja,
1: stimmt. Einmal als Word, einmal als, genau. PDF, einmal einmal als <lacht> PDF.
0: Einmal als PDF, einmal als PowerPoint aus dem 93er Office-Paket, einmal ein modernes PowerPoint-Format und und dann, wenn du noch Bock hattest, äh, mein Vater hatte mal äh, so so Folien gehabt, wo ich Sachen draufdrucken konnte und dann konnte ich tatsächlich meine Vorträge auf dem Bolidux halten, weil du bist ja nicht immer an Beamer oh, gekommen.
1: Das, also das für ist alle, geil. die
0: nicht in irgendwelchen Schulen unterrichtet wurden, die im Osten, im ehemaligen Osten stehen. Die Dinger heißen im westlichen Teil häufig Overhead-Projektor.
1: Ja, das schaut aus. Ich bin eigentlich voll der Gegner, dafür die Leute, die den Podcast öfter und die wissen ja, ich, ich mag diese Unterteilung gar nicht mehr. Wir sind ein Deutschland. Vor allem,
0: weil es halt ultra lange her ist. Ja. Es ist eigentlich traurig, dass du trotzdem noch Unterschiede siehst.
1: Ja, aber wir hoffen mal, dass die Angleichung so langsam weiter stattfindet und ansonsten auf der Welt ist halt in unterschiedlichen Regionen immer mal ein bisschen anders. Muss aber nicht schlechter sein.
0: Hm, passiert. Ja,
1: passiert. Ähm, nee, aber ja, das auf nee, aber ja, doch, nee.
0: Aber, aber ja, ja aber nein, aber ja, ja, aber nein, aber oh mein Gott, sie sind so unfair. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, äh, Tafelbilder. Hast du mit Tafelbildern gearbeitet?
0: Du meinst jetzt hier so, so Figurenkonstellationen und sowas?
1: Nee, ich meine, dass du an die Tafel was anmalst oder sowas. Ach so. was du Vorträge hältst.
0: Ähm, ich habe das teilweise gemacht, wenn ich in Mathe zum Beispiel hatte. unser Lehrer das gehabt? Mathe-Vorträge? Ja. Oh, bei den Göttern. Unser mathe war teilweise so drauf, dass er gesagt hat, hier, äh, es geht jetzt um. Hier, ähm. Ach oh man, äh, äh, <lacht> recht, rechtwinkliges Dreieck, a Quadrat a plus b B² gleich C2, mhm. wie hieß der, der Satz Philosoph, Satz ja genau, Pythagoras, Pythagoras. und ähm, da hat er dann gesagt, hier, mach mal ein bisschen Story zu Pythagoras und erklär mal den Satz des Pythagoras, und hier Pythagoras Story habe ich dann halt PowerPoint-Präsentation gemacht und den Satz des Pythagoras habe ich halt dann halt auf die Tafel gemalt. So, Schritt für Schritt, wie er es halt auch erklärt hätte. Okay, cool. Weil das dann halt ein, ich weiß nicht, das, das finde ich irgendwie geiler, als wenn du dann vorne schon das fertige Gebilde siehst. Wenn du, vor allem, wenn du dann irgendwie, der, dann kommt dir so beim Vortrag noch so, ja, hm, nee, ich mal so, und dann streichst du noch was durch, oder wischt was weg, und malst was anders, oder machst nochmal was farbig oder so, das geht halt an der Tafel dann geiler. Das ist dann irgendwie so, wenn du, wenn du einen ganz, ganz besonderen Sachverhalt erklären willst. Chemie fällt mir noch ein. Äh, wo die Frage mal gestellt wurde, wenn du auf ein gekochtes Ei mit dem Luftgewehr schießt und auf ein rohes Ei, warum zerplatzt das rohe Ei und das gekochte Ei hat nur so ein kleines Loch, wurde dann die die Kraftverteilung durch die ja. Kugel in dem Ei, die konntest halt schöner malen, als das irgendwie, keine Ahnung, fand ich irgendwie schöner. So was ist nicht. Dass sowas hängen geblieben ist, so richtig eigentlich unnützes Wissen.
1: Nö, da, ich, Kraftverteilung. Mit, mit, Luft,
0: mit Luftgewehren auf Eier ballern. Was habe ich für einen Chemieunterricht gehabt?
1: Ja, aber das das hatte ich, guck mal, hast dich daran erinnert. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich besitze weder ein Luftgewehr noch, obwohl, nee, warte mal, das wäre ein Selbstdis gewesen gerade.
1: Da, da, <lacht> da auch noch Eier. Nee, aber ähm, das hat ja, das Grundprinzip war ja, was dir da vermittelt werden sollte, die Kraftverteilung. Wie wirkt die Kraft auf ein Objekt? Und das Objekt war halt einfach nur ein lustiges Objekt, so wo man vielleicht als Junge oder als Kind äh, einfach Interesse dran entwickelt. Ein Luftgewehr, und der schießt auf irgendwas drauf, ist doch ist doch erstmal da, ist doch der Fokus erstmal da. Und dann, ah, warum? Zerplatzt das denn so das Ei? So macht man's? Ich finde das interessant. Weißt du, was mir mal passiert ist? Erzähl. Ich musste. Nein, Tor wirklich?
0: Ja.
1: <lacht> musstest du da auch? Den, den musste ich bringen. Ja, aber musstest du auch? Ja, definitiv. Aber auch über die Schachnovelle und voice
0: Schachnovelle haben wir tatsächlich nicht behandelt.
1: Ja, das ist ja immer nee, Ich
0: Nee, erzähl. Sorry, dass ich hier reingefahren bin, ja, aber ich alles musste gut, diesen Fahrt bringen. Ich fahre dir oft genug auch rein, leider. <lacht> leid. ähm,
1: ja, wir mussten. Ich musste einen Vortrag halten über äh, ich, über einen Charakter aus Boysen oder die Schachnovelle. Und ich halte diesen Vortrag. Und hinterher sagt mir die Lehrerin halt: Ja, schön, dass du den gehalten hast. Aber wir besprechen gerade das andere Buch. Ich habe einfach das Fal Ich habe einfach den Charakter aus, also ich habe einfach kom komplett das falsche Buch bearbeitet. Ich unglaublich,
0: dass es nicht aufgeflogen ist, dass ich keins von beiden gelesen habe. Das ist ja oh, da, da muss ich da muss ich mir aber mal mich so ein bisschen selbst vorbebräuchen, ich habe es irgendwann gemeistert, Bücher zu erklären, die ich nicht gelesen habe. Ja, ich ja auch.
1: Habe ich ja in dem Fall gemacht. Der Kritik, das war ja das Lustige. Der Kritikpunkt war nicht, du hast das Buch nicht gelesen. Der Kritikpunkt war, du hast einen Vortrag über das falsche Buch gehalten.
0: <lacht> ja, ist halt geil. Aber bei uns war es halt so im Deutschunterricht. Wir mussten halt immer, wir mussten halt immer äh, Bücher lesen. Und äh, dann sollte immer einer äh, eine Figurenkonstellation machen, wie die da alle irgendwie untereinander vernetzt sind. Dann sollte jeder, äh, dann sollte jeder noch so eine so ein Szenarium machen, wo du quasi Szene für Szene erklärst, was da so grob passiert ist, handlungstechnisch, welche Figuren beteiligt sind, bla bla, so richtig sinnlose Kacke und äh, so weiter und so fort und sowas habe ich immer sehr gerne gemacht, also ich habe das nicht sehr gerne gemacht, aber ich habe diese Vorträge sehr gerne angenommen, weil sie halt eine Möglichkeit waren, sehr leicht an eine gute Not zu kommen und Da habe ich mich halt hingesetzt. Da hat sich ein Kumpel von mir dann immer hingesetzt und hat äh, sich die Sachen aus dem Internet geholt und hat sie aber dann umgeschrieben. Das Problem war, einige meiner Mitschüler waren nicht so clever und haben dann teilweise aus denselben Quellen kopiert. Da sind dann teilweise drei oder viermal die gleichen Sachen aufgetaucht und unsere Lehrerin war ja nun auch nicht blöd. Der ist das dann irgendwann aufgefallen und da hat sie dann irgendwann gesagt, nee, wir machen keine Vorträge mehr, wenn ihr uns so hart bescheißt. Und da war ich sehr sauer auf meine Mitschüler, weil ich das bestimmt schon vier, fünf Mal abgezogen habe und ich habe mir halt noch die paar Stunden Arbeit gemacht, das umzuschreiben und nicht mal das haben die hingekriegt.
1: Hey, ja, vor allen Dingen, das, ich, das macht doch viel mehr Arbeit, einen Wikipedia-Artikel vortrag also einen wikipedia eins zu eins vorzulesen, auswendig zu lernen
0: oder so. Oder nee, 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 nicht auswendig zu lernen, die haben den einfach kopiert. die haben im Prinzip einfach, einfach nur ausgedruckt.
1: Ach nee, und einfach vorgelesen, oder was? Ja. Der Lol, Der Lol. nee, das, das geht nicht. Ich, Also, so so viel Spaß ich auch darüber mache, dass ich, dass, dass ich mich da auch rumgemogelt habe und so, das ist schon eine Sache, die macht Spaß. Mehrwert bieten, das ist ja letztendlich das, was ich auch jetzt mache, quasi so als Nebenberufstätigkeit halt Sachen, Informationen aufbereiten und sie cool präsentieren, sodass den Leuten ein Mehrwert daraus entsteht. Und das finde ich total eine wichtige, eine coole, eine spaßige Aufgabe.
0: Ja, ich finde es auch, ähm, einer von uns hat mal den Begriff Infotainment verwendet in der Redaktion. Ja. Den finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz cool, wo du quasi sagst, ich gebe dir einen Mehrwert, ich erzähle dir etwas, was du wissen möchtest, wir berichten aber nicht über Weltpolitik, deswegen also ich würde nie auf die Idee kommen, mich Journalist zu nennen, ähm, aber wir wir haben ja diesen diesen locker flockigen Unterhaltungston noch mit drauf und das ist das was mir so geil was ich so geil finde wenn du so mit Sprache spielen kannst so ein bisschen bisschen äh, genau auch das so Wortneuschöpfungen ne? und, und und sowas das
1: Lesen und Schreiben wird nicht mehr nur Träger der Informationen sondern bietet halt einen eigenen Unterhaltungswert das was auch Bücher und so weiter machen nur halt in der komprimierteren Fassung und eine, oft halt mit nicht so einem komplexen Aufbau dahinter sondern du hast halt einfach es ist mit mit Worten spielen und halt einfach lustige Geschichten erzählen, sozusagen. Ja. Weil je, fast jede, jeder Newsartikel, jetzt, den ich auch von dir gelesen habe, das ist ja immer wie eine kleine Kurzgeschichte.
0: Oh, das ist, hast du ja schon gesagt. Das ist ja
1: so, du gibst man, du leitest ein, gibt es Hintergrund, gibt es einen Aufhänger und dann geht's es so zur Masse und zum Schluss gibt es nochmal ein kleines Fazit. So. Das ist Dreierktsstruktur. Ja, und, und dann halt noch ein
0: Affiliate-Link <lacht> und ein paar Bilderstrecken für die ja. PIs.
1: <lacht> ja, also ein bisschen hier und da packt man ja trotzdem noch, äh, noch rein, ähm, einfach weil ja, es sich besser klingt halt, oder das so. Das ist halt Business. Also SEO. Aber ich meine an sich, der Kern ist ja trotzdem der Text. Richtig. Das, das finde ich... Und Infotainment, das ist auch beim bei meinen YouTube-Channels immer mit das Höchste. Wenn es jetzt nicht ein reines Let's Play ist, wo ich einfach nur zocke, geht es ja darum, irgendwie Sachen zusammenzufassen, Informationen aufzubereiten, eine eigene Meinung noch mit reinzugeben und so. Das aber auch klar zu trennen, so Meinungen. Das, das so. finde
0: ich auch gut, wenn du dann quasi so... Äh, nicht dich mehr nicht mehr so die Infos einfach selber suchen musst, sondern wenn es dir quasi schon fast auf dem Silbertablett präsentiert wirst du dir nebenbei noch einen Burger in, die, in, in zwischen die Kieben schieben kannst <lacht> und dann erzählt dir einer kurz und knapp hey Red Dead Redemption der neue Outlaw Pass enthält die und die Dinger und du denkst so geil ich habe mir gerade gespart einen, einen Artikel zu lesen ja was eigentlich traurig ist, meine, wir kommen auch so ein bisschen, also gerade ich, das kommt so ein bisschen rüber, wir wären wir die ungebildetsten Plebs der Welt, aber so ist es ja auch nicht. Also nee, ich also habe auch nicht alle Bücher, ich habe mich auch nicht drum gedrückt, alle Bücher in der Schule damals zu lesen. Krabber zum Beispiel fand ich sehr gut, den Schimmelreiter habe ich nicht gelesen, aber als Hörbuch gehört, weil das hatte so ein, so ein, das war richtig, richtig, richtig raue Stimme, das hat halt auch zum Thema gepasst. Ich weiß nicht, Schimmelreiter kennst du?
1: Äh, sagt mir irgendwas, aber es das hat er halt nicht drangenommen.
0: Norddeutschland, Deiche, ja. ganz viel Tod und hast du nicht gesehen. Aber es hat halt super zum Thema gefasst so eine richtig raue raue Wikinger-Stimme noch dazu. Das war toll. Das, sowas finde ich halt auch geil, aber ich brauche halt kein Kabal und Liebe. Niemand braucht Kabal und Liebe. Genauso Romeo und Julia und schon gar nicht mehrfach. Und ich will gar nicht davon anfangen, wie oft ich in meiner Schullaufbahn Prometheus interpretieren durfte.
1: Aber Prometheus habe ich gerne interpretiert.
0: Ich habe ich habe das bestimmt fünfmal in Klassenarbeiten interpretieren müssen. Und das nur in der Oberstufe. Ja. Und das war mir dann echt zu blöd. Vor allem, weil ich halt teilweise unterschiedliche Deutschlehrer hatte, Deutschlehrerinnen in dem Fall, die halt dann auch alle der einer anderen Meinung waren und die dann halt auch alle der Meinung, das, das Beste war eine Lehrerin, ich möchte auch ihren Namen nicht nehmen, ich möchte jetzt nicht fertig machen oder so, aber die hat halt gesagt, es gibt keine falschen Interpretationen und dann stand dann unter meinem Ding mal drunter, deine Interpretation ist falsch.
1: Ja, gut, ich, aber ganz ehrlich, ich glaube, jeder Zweite würde, hat exakt so eine Lehrerin. Ich auch. Ja, wir fallen direkt fünf Lehrerinnen ein und Lehrer, wo exakt das der Fall war, so bei mir. Das, man muss auch mal ein bisschen freier interpretieren und okay, gut, machen wir. Nö, interpretieren falsch. Okay, gut, danke.
0: Ich meine, das ist doch offensichtlich, dass Shakespeare mit Romeo und Julia den Zweiten Weltkrieg vorhergesehen hat.
1: War das dein Ernst? Nein. Okay. <lacht> Was? Hätte ja sein können, vielleicht ist es ja eine valide. Das war Theorie. nur der erste Weltkrieg. <lacht> ähm, ja, aber Vorträge an sich, da habe ich auf jeden Fall äh, Spaß dann drin entdeckt, das zu machen irgendwann. Das ist, das ist auch das Ding. Ich bin niemals nicht aufgeregt, weder jetzt, wenn ich irgendwie eine Live-Sendung mache, ein Video aufnehme oder einen Vortrag mache vor der Klasse. Da ist immer eine Aufregung mit dabei.
0: Ja, natürlich, aber äh, diese Aufregung legt sich ja dann auch mit der Zeit. Also du kriegst nicht vor jedem auf Vortrag einfach Kammerflimmern. Du denkst dir so, oh ja, gleich geht's nee, los. Nee, nee. Ich versuch das schon, auch in positive Energie umzuwandeln. Das ist schon cool, vor allem wenn du dann auch mal vor mehr Leuten sprichst, vielleicht auch mal vor 100 Leuten oder 150 Leuten. Das ist schon das ist schon eine coole Sache. Ich hab, pass auf, da kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten äh, in Schmackhalden die ganzen Erstis da gehabt und es ging darum, äh, wir als Studierendenrat sollten uns quasi vorstellen, da waren zwei Leute, also da sollten sich zwei Leute vom Studierendenrat hinstellen und sagen so, jo, wir sind der Stura, wenn ihr Probleme habt, kommt auf uns zu, bla bla. Und das Audimax war wirklich knackevoll, das waren über 100 Leute, die da drinne saßen und ich habe dann so am Abend vorher von unserer, äh, von einer anderen, die den Vortrag nicht machen wollte, äh, habe ich dann so gesagt, ach komm, hier, ich mache das. Obwohl das für mich auch absolut, ich habe noch nie vor so vielen Leuten gesprochen. Aber es vorher. ist Erfahrung wert. Ja, ja das, genau das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich das angenommen. Aber ich ähm, habe mich dann am Abend noch dazu verleiten lassen, vielleicht das ein oder andere Bierchen mir. Äh, mit dem einen oder anderen Menschen zu geben, dementsprechend... Och, Johannes, das kannst du nicht machen. Also, pass auf, ich... Ähm, oh, warte mal, aber ich erinnere mich da dran. Zitat von von einem... Von nicht einem, an das Bier, aber an, an ja, also die Z ganze Sache. Zitat von einem Kommilitonen. Äh, wir knallen uns aber heute Abend noch die Rüstung runter, oder? Doch. Und, ähm, Ja, also, ich war nicht verkatert oder so, aber... Aber ich du hatte warst halt bewusstlos. Nee, <lacht> aber ich hatte am nächsten Tag den schlimmsten Bad Hair Day. Also meine Haare sahen wirklich schlimm aus. Ach, jetzt
1: weiß ich auch, warum ich mich an die Geschichte erinnert habe. Ja,
0: genau. Und das Tolle war ja, du hattest ja im Audimax, also nicht im Audimax, du hattest im selben Gebäude eine Vorlesung. Ja. Und da konnte ich mir dann noch deine Kappe ausleihen. Ich trage nie eine Kappe. Und dann, <lacht> und dann stand ich halt wirklich mit dieser, diese Kappe hat mich wirklich gerettet. Weil ich, ich war auch mit dem Ding in der Zeitung und du weißt ja, wie das dann immer so ist. Mama sieht, also hier, wir sind ja hier in einem Landkreis, wo meine Eltern auch wohnen. Mama sieht dann so, oh, Sohn ist in der Zeitung, dann kommen noch zwei Arbeitskollegen. Ja, dein, dein Sohn ist in der, dein großer, der ist in der Zeitung. Äh, kannst du ausschneiden, kannst du Oma mitbringen, kannst, hast du nicht gesehen. <lacht> Und wenn ich dann mit dieser Mähne aufgetreten wäre, das wäre mir schon, also ja, ich, ich hätte mir die Sprüche schon denken können, die ich da von meinen Eltern gekriegt hätte. Aber hast du nicht dann irgendwie, oh, respektlos wegen der Mütze. Blablabla? Nee, das war ja schon so eine, so eine lockere Atmosphäre. Okay. Ich meine, wir sind ja eine studierende wir stehen ja nicht mit Anzug. Obwohl. Der andere stand da mit Anzug, also mit ja, Sacko und im Krawatte. Und ich stand halt da, so, Sipphudi und hochgekrempelte Ärmel und so eine, und deine, deine schöne hier feine, nee, nicht feine Space, Space, Invaders Kappe. Space Invaders Kappe, ja. So Diese, schönen Kritzbuntes.
1: Ach so, ihr könnt das hier werden oder das hier, wenn ihr hier studiert. So auf euch beide zeigen einmal.
0: Aber da habe ich tatsächlich geschafft, direkt die Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich habe so gesagt, hier, wer von euch hat mal Schülersprecher gemacht? Und da haben sie sich ein paar gemeldet, und dann habe ich gesagt, na ja, wir sind im Prinzip das, nur in Kuhle mit mehr Geld. <lacht> und da haben sie erstmal alle gelacht, und dann, dann hast du dann so, das ist dann, da hast du die Stimmung erstmal schön aufgelockert, und dann ist es auch einfacher, durchs Programm zu führen, und dann verzeihen sie es dir auch mal, wenn du dich mal verhaspelt hast und so. Ja. Plus das Problem ist, dieser Satz ist so eins zu eins dann auch in dem Zeitungsartikel gelandet. Hä,
1: aber das ist doch cool. Das ist ein gutes Zitat, oder? Ah, ja, Das hätte ich schlechter treffen können.
0: Ja, schon, aber, ja, der, 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 kam mir dann so spontan, den muss ich bringen. <lacht> ein bisschen le leichter das gegen die
1: Schülersprecher. Also, die Schülersprechergewerkschaft gewerkschaft wird da vielleicht nochmal auf dich zukommen bald. Ich, aber ich also, war selber
0: Schülersprecher. Das also habe ich, habe ich mich im Prinzip selber gegessen. du warst. Ist.
1: Aber die haben dich aus der Gewerkschaft rausgeschmissen, oder? Deswegen bist du jetzt Schüler. Ja, weil ich kein Schüler mehr bin. bin. <lacht> ich weiß. Ich, ich, ich mache noch Spaß. Ja, du musst ja mal die, die Geschichte nochmal aus der anderen Perspektive vorstellen. Ich saß da in dem Klassenraum. Ja.
0: Leute um mich rum. Einfach kommt, 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 da kommt auf einmal ein random Dude rein, nimmt meine Mütze, geht raus. Ja, das war, es, es war ja nicht so, dass ich reingegangen bin und mir einfach seine Mütze gesnackt habe. Ich habe dich ja vorher gefragt, ob okay ist, wenn ja, ich meine ja, Mütze ja, so... Ja.
1: Deswegen, deswegen war es ja so suspekt auch. Weil wir haben das ja abgeklärt, dass du reinkommst und sie dir einfach nimmst so. Und dann kamst du halt rein und hast sie <lacht> <ihn lacht> dir genommen. Keine Reaktion irgendwie. irgendwie einfach so, als ob es abgesprochen wäre. Aber <lacht>
0: <lacht> Ja, es wäre das Normalste. Denn <lacht> die Professorin hat mir dann auch so leicht getan, weil ich habe ich dann hab auch ein bisschen dreist gefühlt. So.
1: Ja, aber was, das ist ja nichts. Aber,
0: aber nicht. ich meine... Es ist ja hier an der FH schon so ein bisschen gang und gäbe, dass dann auch mal Leute mit der Magistüte drinne sitzen oder so. Also ich die, die aber ungeteilte auch, Aufmerksamkeit ist nicht zu 100% da in jeder Vorlesung.
1: Ich finde es nur wichtig, dass man die Aufmerksamkeit der anderen nicht stört. Also ja. knistern oder so ist schon extrem nervig. Wir, wir oder haben, MacBook. Oder was? Ich, Ach, hasse, kling, kling,
0: kling, kling. ich hasse die Tastatur vom MacBook. Die klingt so eklig. Sie fühlt sich ganz schön
1: an zum Tippen, muss ich schon sagen, aber
0: jetzt auch nicht so viel geiler, dass ich sagen würde, das ist der Nachteil des Sounds. Ich finde, ich finde, find das Geräusch einfach schlimm. Das ist wie wenn du diese, diese, diese wobbeligen Plastikplatten die ganze Zeit so, wuppen, 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 so hin und her wabbeln würdest. <lacht> also ich finde, das, das klingt auch so cheap für, für ein Notebook, was über 1000 Euro kostet. Also wie gesagt, also zu rein qualitativ super.
1: Das Problem ist nur, ein selbst stürzt vielleicht nicht. Das ist vollkommen okay. Aber halt alle,
0: die um dich rumsitzen, müssen hören, dass du gerade
1: auf einem Laptop schreibst.
0: Ich, äh, mu ich, ich muss mich da eigentlich auch ein bisschen zurücknehmen. Ich, ich, ja, ich habe ja auch ein Gaming-Notebook mit mechanischer Tast also nicht mit mechanischer Tastatur, aber die Tastaturen von den Gaming-Notebooks tendieren ja auch dazu, ein bisschen lauter zu sein. Weil die mal teilweise ein bisschen bisschen höheren Anschlagweg und sowas glaube,
1: haben. Ich glaube, da ist eher der Lüfter das Problem gewesen. Bei deinem Laptop.
0: <lacht> das, das war nicht bei meinem Gaming-Laptop. Das war bei dem Laptop davor. Der war einfach nur schlecht. Also der hatte so ein kleines Loch links und so ein kleines Loch oben und hat quasi fast nichts äh, gekühlt und deswegen hat er immer hochgedreht bis zum Geht nicht mehr. Aber dieses, dieses Geklapper von diesen, also mir ist das Geklapper von zehn Gaming-Laptops oder von zehn der mechanischen Tastaturen lieber als ein MacBook in, im Raum? Ah,
1: ich weiß nicht. Da weiß ich nicht, ob ich den Handel eingehen würde. Ähm, aber weißt du, wobei so ein so Geräusche ungemein stören können? Bei Vorträgen. <lacht> zum Beispiel auch die, wir ja hier in der Hochschule halten mussten. Wie, fand, wie fandest du so die Erfahrung im Vergleich mit der Schule? Wenn du denkst, ah, so waren die Schulvorträge bei mir und so waren die jetzt hier beim
0: Studium. Also. Nicht in,
1: nicht in deiner Form als Stura-Mitglied oder irgendwas?
0: Also die Vorträge, die ich hier in, im äh, unterrichtstechnischen in Rahmen, in, im vorlesungstechnischen Rahmen gehalten habe, die haben mich immer so ein bisschen dran erinnert, an die Kollog, äh, ans Kolloquium, was ich hatte, um meine Seminarfacharbeit zu verteidigen. Um so Anturen. ernsthaft? Äh, ja, tatsächlich, weil wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten ja immer nur, wenn wir einen Vortrag hatten, dann war es ja meistens nur so, ja. Das ist das Endergebnis. Stell das mal bitte vor. Das wird dann benotet.
1: Oh, so hatte ich aber gar nicht das Gefühl.
0: Also es war schon ein bisschen lockerer. Vor allem, weil du es nicht gut, zum ersten Mal gemacht hast. Das kommt ja auch Fach an. Diese ja, aber diese also das das war schon äh, ein etwas professionellerer Rahmen. Ich habe zum Beispiel äh, in keinem der Vorträge, den ich hier an der Hochschule benutzt habe, für Vorlesungen Memes benutzt.
1: Das habe ich aber auch nicht, aber einfach nur, weil ich es generell nicht machen würde.
0: Eine Ausnahme ist, äh, also gut, das waren keine Memes, aber eine Ausnahme war, wo wir äh, unser Projekt für Multimedia- und Kommunikationsprobleme... Äh, Probleme? Probleme. <lacht> Multimedia- und Kommunikationssysteme vorstellen mussten, wo wir diesen 3D-Film gebastelt haben. Ja. Da hat man sich dann auch mal einen Gag gegönnt? So. Da hat man, da hat man sich dann Prinzip, die... ey, das Video spricht ja für sich selbst. Ich habe das Video einfach so geschnitten, dass ein Gag mit drinne war und das war ja, halt witzig das, so. Das war, auch okay. das war auch eine viel lockere Atmosphäre, aber zum Beispiel, wo wir unser Marketing Planspiel hatten und dann unsere Deckungsbeiträge und so und, und unsere Perioden da erklären mussten, da ich der Teufel getan und da irgendwelche Memes eingebaut.
1: Ja, Memes nicht, mhm. aber ich, ich finde schon allein so eine Locke. Also Memes habe ich generell nie eingebaut, aber so bei vielen Fächern, vor allen Dingen, wo man prozedural quasi immer die äh, Vorträge, äh, seine Projekte vorstellt, seine Projektfortschritte vorstellt, da fand ich es immer super entspannt, weil man hat die Interaktion mit der gesamten ähm, Zuhörerschaft, dann zum Schluss nochmal, man kriegt direktes Feedback nochmal vom Prof. Ähm, und generell, das ist, man sollte professionell arbeiten, man sollte auch professionell auftreten und so weiter, aber an sich ist es eine gemütliche Atmosphäre, ja, und das fand ich immer sehr, sehr angenehm. Am Anfang fand habe ich es nicht so empfunden aber so mit den Jahren, ich fand es immer besser.
0: Wie fandest du denn die Verteidigung deiner Bachelorarbeit?
1: Also, ich weiß nicht, wie viel man davon, wie viel man, wie sehr man da ins Detail gehen darf oder so. Darf ich ja bestimmt einfach alles sagen, was da passiert
0: ist. Ja, es war deine Prüfung und das Ding ist abgeschlossen. Ich meine, ich, glaub, ich nicht weiß auch gar nicht, warum ich mir Sorgen mache, dass ich überhaupt nichts Schlimmes passiert. Da sollte dir ja niemand Blick <lacht> ausdrehen dürfen, wenn du sagst, hey, mein Professor hatte eine blaue Krawatte angehabt. Der Zack, abgeschlossen.
1: Nein, äh, sowas soll, sollte da nicht passieren. Ähm, nö, der, der eine hat sehr, sehr interessiert zugeguckt und der andere währenddessen teilweise mehr als desinteressiert. Teilweise fast ein bisschen wütend, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber ich glaube, das waren alle, also auch die Fragen, die dann danach kamen und so weiter. Ich hatte dann vor allen Dingen in der Red-Prospektive das Gefühl, okay, die wollten mir ja eindeutig nochmal testen, ob ich meine Arbeit verteidigen kann. Ja. Die haben Angriffspunkte gesucht, aber natürlich haben sie keine guten gefunden, weil meine Arbeit perfekt ist. Ich weiß nicht, ja, bin,
0: bin ich hier noch verpflichtet natürlich. dazu, die bis aufs bis auf den Tod zu verteidigen? Nein wir haben ja hier eine Wahrheitsverpflichtung, also unsere Bachelorarbeiten waren natürlich einwandfrei. Die waren
1: einwandfrei? Na, da... Ja, doch auch. Ja, doch, die War, waren perfekt. Die waren beide perfekt. Die waren beide perfekt. Äh, ja. Ich
0: darf halt nicht alles über meine Bachelorarbeit sagen, weil da halt Zahlen von der Media Brands drinne sind, wo ich die zusammen mit geschrieben habe. Da wäre es schon ungünstig, wenn ich da Sachen ausplaudern würde. Oh,
1: interessant, dass du den überhaupt mit reinnehmen durftest.
0: Nein, da ist ein Sperrvermerk drinne Da ist quasi, ah. die Bachelorarbeit darf in der Form nur dem Prüfungsausschuss vorgelegt werden und das war's. Sie darf nicht veröffentlicht werden. Okay. Und wenn sie veröffentlicht wird, müssen halt vorher abgesprochen werden muss, muss geschwärzt werden, was nicht.
1: Das ist, okay, das klingt schon ziemlich badass. Oh, meine Bachelorarbeit musste geschwärzt werden vor der Veröffentlichung. Nee, ich, meine
0: Bachelorarbeit wurde halt einfach nicht veröffentlicht. So. Ja,
1: aber ich meine, wenn du sie irgendwann... Du solltest ja. sie veröffentlichen, nur damit du das sagen kannst. Aber
0: es ist halt so, du, es, ich kann es halt verstehen, weil du könntest ja dann einfach hingehen und sagen, yo, hier, ich habe Informationen zu, äh, zu den Geschäftszahlen ja, ja. von Firma XY. Ich kann
1: das schon verstehen. Äh, wie war denn, denn bei dir der Vortrag?
0: Ähm, ich muss sagen, einerseits war es eine deutlich, also war nicht deutlich, aber sie war schon ein bisschen angespannter, die Atmosphäre, weil es geht natürlich um was. Ja. Äh, andererseits fand ich es auch geil, mal, in äh, mal einen Vortrag in Anzug zu halten.
1: <lacht> das also, habe ich schon öfter gemacht.
0: Das, das ist schon nice. <lacht> ja. Also ich trage gerne Anzug, und äh, da, ich weiß nicht, das Auftreten ist dann irgendwie so ein bisschen anders, wenn du einen Anzug an finde ich. Und dementsprechend fand ich das auch irgendwie cool, dann meine Bachelorarbeit im Anzug zu machen. Es gab ja da welche, die haben sich nur schwarze Hose hemmt, ich habe mich da wirklich... Komplett.
1: Ich auch. Ich habe da auch Anzug gehabt und alles. Ich muss aber auch sagen, auch da war ich ein bisschen lockerer. Selbst als ich diesen sehr, sehr bösartigen, bösen Blick gesehen habe, diesen <lacht> verunsichernden Blick, habe ich aber trotzdem dran festgehalten. Ich habe auch ein paar, äh, ich weiß nicht, ob es Gags waren, aber ich habe ein paar lockere Sachen mit eingebaut, habe die Sachen sehr äh, bildlich erklärt und so weiter. Das war mir auch wichtig, dass, weil die, wie viele Vorträge müssen die sich im Jahr anhören? Mhm. Ähm, da versucht man natürlich, da Unterhaltungswert auch mit reinzubringen. Ah, ja,
0: also der Prof, der mir bei meiner Bachelorarbeit-Verteidigung die Fragen gestellt hat, ich hatte das Gefühl, der hat sich wirklich für das Thema interessiert. Das war sehr schön. Der hat nicht nur gefragt, weil er wissen wollte, kann das, kann das nicht, sondern er hatte anscheinend wirklich Interesse an dem Gebiet. Das war sehr angenehm. Bei mir ist auch einfach so. Ich hatte das Gefühl, nachdem sie ihre Fragen
1: gestellt haben, dass sie meine Bachelorarbeit hassen. Und dann gehst du raus und denkst so, okay, shit. Was? Aber wirklich, dann bin ich rein. Ja, Vortrag 1.0, Bachelorarbeit 1.3. Also insgesamt 1.3. Cool. Ja, aber wirklich, also deswegen, Leute, macht euch da keine Sorgen. Bleibt entspannt, verteidigt einfach eure Bachelorarbeit. Fachlich auch, also ihr müsst natürlich auch Ahnung von dem Thema haben, das ihr verteidigt. Und dann schafft ihr das.
0: Aber das solltest du ja eigentlich haben. Du arbeitest dich ja in das Thema rein, während du schreibst. und Ich weiß, aber
1: manche haben dann so viel Angst davor, dass sie gerade so hart gefragt werden. Und Leute, irgendwas werden sie entdecken, wo sie nachhaken können, und nachstechen können. Aber dann äh, reagiert er einfach souverän drauf.
0: Ja, also ist äh, tatsächlich so. Das, das funktioniert einfach. Also je mehr Panik du dir machst, desto mehr läuft du eigentlich an Gefahr, ins, ins Schleudern zu kommen während deines ja. Vortrags.
1: Leider während Corona-Zeiten jetzt ja eigentlich alle Vorträge weggefallen. Ein paar hatten wir live. Ich, also ich hatte
0: meine Verteidigung live, aber andere haben die tatsächlich online gehabt.
1: Ach so, nee, nee ich meine äh, jetzt so im Studiumalltag, Vorlesungen und so weiter.
0: Ach so, ja. Hm, da ja. hatten
1: wir in, da hatten wir am Anfang ein zwei, aber jetzt ich glaube in diesem Semester auch gar nicht im letzten so.
0: Ja, äh, ich meine, wir haben nicht mal mehr Prüfungen in Präsenz großartig, also. Ja, aber
1: so Vorträge und so, das wäre schon mal wieder schön. Die kann man ja auch super online halten.
0: Ja, natürlich, aber ja, ja, aber die Zeiten Was willst du machen? Wird wird
1: ja sicherlich äh, im Laufe unseres Studiums eventuell nochmal wieder anders. Ich freue mich auch sehr drauf. Da
0: zieht sich noch.
1: Das, ja, vermutlich, aber trotzdem, wir haben glaube ich viele schöne Projekte, an denen wir dann hoffentlich noch zusammenarbeiten können.
0: Ja. So Spieleentwicklung und so. Also Spieleentwicklung wird äh, auf jeden Fall interessant. Gerade, wie ich das so mitgeschnitten habe, das ist ja eine etwas größere Gruppe. Mhm. Und da können wir quasi hier schon unsere ganze Gang einfach als eine Gruppe nehmen und dann ein geiles Projekt zusammen machen. Das, das stelle ich mir witzig vor. Du meinst, wir beide machen uns den Vorteil zu
1: nutzen, dass alle unsere Freunde krasse Programmierer sind? Ja. Okay, bin ich auf jeden Fall voll aber, dabei. Aber
0: die können sicher den Vorteil zu nutzen machen, dass wir die geilsten kreativen Köpfe auf diesem Planeten sind. Spielredakteure. Spiel, ja genau, Spieleredakteure. Ja, ja. Und Gamer.
1: Gamer. Die sind, die sind ja alle keine Gamer.
0: Stimmt. Ich habe noch nie genau. einen Informatiker getroffen, der Gamer ist. Nee,
1: nee. Die programmieren, die haben doch nur keine, die haben noch keine Zeit dafür. Die programmieren noch die ganze Zeit nur.
0: Oh Gott. Also wenn es wirklich Informatiker gibt, die den Schiffbruch Podcast hören, dann haben sie jetzt abgeschaltet.
1: Nein, die wissen doch, dass das nur ein Gag ist. Wir haben noch kein ernstes Wort gesagt gefühlt in dieser nein, Episode. für
0: Informatiker ist das real.
1: Was? Die kennen nur Eins und Null. Ja <lacht> oder nein? Gibt's keine Grauzonen? Oh Gott, ey. Nein. Ähm... Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du heute wieder so so fleißig hier mit dabei warst.
0: Selbstverfreulich.
1: Und deine Expertise und Erfahrung mit uns geteilt hast.
0: Expertise teile ich sehr gerne, davon habe ich sehr viel.
1: Und ich habe das Gefühl, irgendwann redet man doch bestimmt nochmal über Vorträge in der einen oder anderen Form.
0: Ich glaube, wir werden über eigentlich so ziemlich alles in der einen oder anderen Form nochmal reden, weil wir uns eh nicht auf ein Thema festlegen können. Und
1: weil wir auch einfach vergessen, worüber wir schon geredet haben und das einfach ja, nochmal machen.
0: Ja, ähm, tatsächlich. Ich hab mal, pass auf, noch als kleine Anekdote, ich hab mal mit einem Kumpel zusammen äh, eine Schiff, ich glaube die erste oder zweite Schiffbruchfolge gehört, wobei der ich mit dabei war, da ging ich so um Kindheit und ähm, da waren wir gerade auf dem Rückweg von der Gamescom und er und seine Freundin dachten sich so, hey, komm, hier, rap, mach einen Podcast, den hören wir uns mal an. Rap deswegen, weil wir haben mehrere Johannes in dem Freundeskreis, da sprechen wir uns mit Nachnamen an. Und, das ist schon ein bisschen cool. Und ähm, die haben sich das halt angehört. Das Problem war aber, ich hatte den Podcast nicht runtergeladen. Das heißt, ich musste den streamen, aber mein Datenvolumen war aufgebraucht. Und das heißt, er ist teilweise dann aufgrund des deutschen Netzes nicht immer so gestreamt worden, wie er hätte gestreamt werden können und ist dann auch mal für fünf Minuten erstummt. Und ähm, das eine Mal ging dann... Und die durch. haben einfach gedacht, ja, das ist
1: wohl so, der Podcast. Der nee, ist aber zwischendurch
0: mal nee, fünf Minuten Pause. Das Witzige war nur, da ging es bei einer Stelle ums puzzeln und der, der brach dann so mitten im Satz ab und da kam mir so ein Gedanke und ich sprach diesen Gedanken aus und dann ging der Podcast weiter und der Satz, den ich gerade gesagt hatte, wurde in, selber, in derselben Formulierung nochmal von mir über die Lautsprecher des Autoradios gesagt.
1: Ja, da weißt du, das ist ein sehr verfahrener Gedanke in deinem Kopf. Da musst du vielleicht noch ein bisschen dran rütteln. Ich
0: hasse Puzzeln.
1: <lacht> <lacht> Langweiligste Scheiße auf diesem Planeten. Ja, bin jetzt auch kein riesiger Puzzelfreund, muss ich auch zugeben. Kann, kann ich verstehen, kann ich verstehen.
0: Vor allem dann auch diese Leute, die sich Puzzle einrahmen und an die Wand. Ach, keine Ey, Ahnung. wenn
1: du eins gemacht hast, meinetwegen. Wollte aber, ich habe machen, ich meine, ich baue Lego. Letztendlich ist es nicht selber, nur mehr
0: Dimensionen. Ja, aber Lego ist cool, Puzzle nicht.
1: Weiß ich nicht. Kann auch cool sein.
0: Ich habe, äh, wusstest du, dass einige Puzzlefirmen eine Standsform für alle Motive benutzen? Das heißt, du kannst sie kombinieren. Ich habe äh, mal so, so ein paar Fotos im Internet gesehen bei Aufneindagek. Da hat einer so Puzzles miteinander kombiniert, zum Beispiel einfach so eine Dampflok mit dem Pferd, mit, de mit den Hufen von so einem Pferd.
1: Aber ja. ey, aber das ist interessant, weil natürlich ergibt das techt, aus technischer Sicht komplett Sinn. Trotzdem,
0: ich, find, ich fand das mega witzig. Ja, es
1: ist so, es ist so random. Und, ja, okay. und
0: trotzdem würde ich nicht puzzeln.
1: Trotzdem, trotz dieses coolen Faktes. Ja, cool. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, freut mich auch, da, äh, und freut uns auch vor allen Dingen, dass ja, ihr zugehört das habt.
0: Selbstverfreulich. Äh,
1: so lange geblieben seid. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder bei Schiffbruch ein, wenn es heißt, alle mal an Bord. Bis bald. Tschüss.